0: Avec Serge Cavell,
1: Il vient de publier Elvis, une folle Amérique, un portrait magnifiquement écrit du king du rock'n'roll. Bertrand Dical, spécialiste des musiques populaires sur France Info et France Musique, est notre invité aujourd'hui. Madame, monsieur, bienvenue. Bertrand Dical, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier ce livre sur Elvis Presley, Elvis, une folle Amérique aux éditions GM à Paris. Alors, en deux mots, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Elvis Presley, qui est-il Elvis Presley, c'est d'abord une immense star historique du rock
0: rock'n'roll. Il a enregistré certains des plus gros standards de l'histoire du rock. Et par ailleurs, il n'a jamais Quitter son ancrage d'origine, qui est la musique religieuse. Donc, Envis Presley, si on se place d'un point de vue strictement européen, c'est le plus grand, le premier immense révolutionnaire du rock. C'est la première rockstar sens propre
1: et par ailleurs, ça révolutionnaire de la musique religieuse, de, de la musique protestante aux États-Unis. Alors, juste pour baliser un peu son temps de vie, donc il est né en 1935, il est mort en 1977. Vous pouvez le situer géographiquement Alors, pour euh,
0: nous, Européens, c'est l'Amérique. C'est le King. C'est la plus grande des vedettes américaines. C'est lui qui directement inspire Johnny Hallyday, Dick Rivers, Lady Mitchell, enfin toute cette vague du rock and roll européen. Et par ailleurs, c'est un homme du sud, c'est un homme du sud des États-Unis, donc qui est aussi un peu exotique pour les Américains. Il faut pas oublier ça, c'est-à-dire qu'il vie, c'est un accent du sud absolument incroyable, c'est-à-dire que pour une oreille yankee, pour une oreille du nord des États-Unis, c'est un accent extrêmement prononcé. Et cet accent-là euh, va beaucoup compter. C'est-à-dire que, historiquement, il appartient à ce sud que méprise le nord. On est dans les années 50, on est dans les grandes glorieuses américaines. on est dans une Amérique... Euh, dans laquelle les dégâts de la guerre de sécession ne sont toujours pas apaisés. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de colonialisme culturel dans le tunnel des nordistes sur le sud. Et on est dans cette situation incroyable aujourd'hui, hein, même, même pour les Américains c'est un peu troublant. Il n'y a aucune grande vedette de la musique populaire américaine à cette époque-là, qui viennent du sud des États-Unis. Sauf, sauf, des Noirs. Mais chez les Blancs, les gens du sud ne se font pas remarquer. Ils n'ont pas d'accent, ils n'ont pas... S'ils veulent faire carrière à Hollywood ou dans la musique populaire, c'est-à-dire New York, euh, il faut vraiment qu'ils fassent oublier le sud des États-Unis. Et Elvis, lui, ne va pas faire oublier le sud.
1: Donc lui, il est né, Elvis Presley, euh, à... Tupelo dans le Mississippi et il meurt à Memphis où il passera une bonne partie de sa vie. C'est vraiment son point d'ancrage, Memphis dans le Tennessee. Memphis, Tennessee, c'est vraiment son
0: point d'ancrage. Elle est née à Tupelo. Il faut voir ce que c'est Tupelo. C'est une espèce dhyper province. On est vraiment dans le Deep South. On est vraiment dans ce monde des petits blancs, dans ce qu'on va appeler plus tard le white trash, euh, qui sont des gens qui sont déclassé euh, de père en fils euh, pendant des générations. Donc, il vient du tout petit peuple blanc, pentecôtiste, de Tupélo, euh, mais comme euh, on est dans une expansion économique absolument dingue à ce moment-là aux États-Unis, on est immédiatement après la guerre, euh, il débarque deux ou trois ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec ses parents, à Memphis, parce qu'on embauche Partout, il y a des normes usines, il, il y a un dynamisme économique absolument florissant, mais il fait partie de ces gens, de ces familles, de ces miniers qui, malgré l'expansion économique, malgré la prospérité, malgré la croissance, restent des déclassés, restent des pauvres,
1: ils restent en bas de l'échelle sociale. Si vous aviez quelques titres hein, du jeune Elvis Presley à mettre euh, en avant pour permettre aux auditeurs euh, jeunes qui ne le connaîtraient pas d'avoir un peu son style à l'esprit, quels seraient les titres que vous mettriez en avant
0: oh, bah, Évidemment,
1: Brack Hotel,
0: qui est euh, cette chanson euh, absolument dingue, qui a une espèce de blues, mais pas tout à fait. Et que Elvis euh, pousse... Euh, à être une espèce d'expression complètement dingue de l'adolescence. Pour faire court, hein, C'est l'histoire d'un type qui est scellé, malheureux à cause d'une histoire d'amour. Il pense à se suicider et il raconte ça à une autre fille. Et en racontant ça à une fille, il la regarde du coin de l'œil en lui disant, tu sais, bébé, je vais mourir, mais euh, si tu t'intéresses à moi, euh, et, et voilà. Donc, 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 c'est vraiment ça. C'est Break hotel. Et puis, toute une tralée de tubes, blues, Sun Shoes, tout ça. Euh, C'est vraiment le rock'n'roll des débuts, le rock'n'roll en
1: tant que musique adolescente. Et, et cette chanson hein, dont vous parliez là, sur la solitude adolescente, sans racines, semble-t-il dans une histoire dont on a beaucoup parlé dans ce sud des États-Unis, donc dans un fait divers Oui, euh, en fait, la chanson est inspirée à ses odeurs par des fait
0: divers, qui est celui d'un homme qu'on a trouvé mort dans un hôtel, qui s'est suicidé et qui n'a laissé aucun papier, aucune lettre, qui a même arraché et détruit les étiquettes de ses vêtements pour qu'on n'arrive pas à identifier euh, d'où il vient, d'où il sort. Et aux États-Unis, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui a fait le désespoir de cet homme Pourquoi il va jusque-là euh, et Elvis, quand la chanson lui est proposée, hein, euh, alors il faut bien voir, Elvis démarre dans le sud des États-Unis, dans sa ville à Memphis, dans un tout petit label discographique qui s'appelle Sun, euh, qui est un petit label local qui vend à Memphis dans le Mississippi, et il y un petit peu dans les États autour. Euh, et très vite, Sun est complètement dépassé. Et finalement, euh, Elvis signe. Pour un label de New York, RCA. Et tout début 1956, il enregistre à Break Hotel, qui va devenir non seulement son premier single chez RCA, mais aussi son premier énorme succès. Alors, juste un truc. 1956, Elvis représente à lui seul 5% des ventes de disques aux États-Unis. Un disque suivant aux États-Unis, c'est Elvis. C'est énorme. Ça n'arrivera plus dans l'histoire de la musique. C'est-à-dire, un seul artiste qui aux États-Unis a cette importance-là, ce poids-là, c'est-à-dire que on pense que en ce qui concerne, parce qu'à l'époque ce ne sont pas les gamins, ce ne sont pas les adolescents qui font le marché des disques. Les disques sont encore assez chers, c'est plutôt des adultes qui en écoutent, etc. Mais on pense que les adolescents américains un disque sur quatre qu'ils achètent, c'est un disque de pendant cette année 1956. Donc c'est c'est un ramari complètement hallucinant auquel les adultes, les establishments, euh, les proviseurs de collège, les, les
1: critiques de musique ne comprennent pas en chose. Alors on s'écoute quelques éléments, une sorte de pot-pourri de ces tubes qu'Elvis Presley a sortis.
0: Well, since my baby left me, So lonely, I'll be just so lonely. I could die.
1: So one for the
0: money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but me over my blue suede shoe.
1: Vous écoutez un air d'actus sur Radio Air Aujourd'hui, Bertrand Dical évoque avec nous la personne d'Elvis Presley. Alors Bertrand Dical, vous mettez en avant dans votre livre « L'enracinement chrétien d'Elvis Presley ». Euh, en deux mots, expliquez-nous, parce qu'en tout cas en Suisse, on ne connaît pas du tout cette dimension de ce personnage. Alors, Elvis appartient au sud
0: des États-Unis, c'est un ensemble d'États du Sud... Euh, qui fut sécessionnistes, sécessionniste, hein, qui était du côté esclavagiste dans la guerre de sécession, qui sont ce qu'on appelle le Bible Belt. Ce sont des États qui sont, euh, en quelque sorte, gouvernés par la Bible. Mais ça, c'est assez récent. Ça date du grand réveil de Great Awakening au, au, à la fin du 18e, début du 19e. Et surtout, ça date d'après la guerre de sécession. C'est-à-dire qu'après la guerre de sécession, il y a ce que nous, en Europe, on appelle le réveil, qui est une espèce de grand mouvement évangélique de reconvertir la population de ces régions-là, de ces États-là. Et donc, on a une espèce de retour à la Bible, de retour à la pratique, et ça va amener la naissance d'une dénomination extrêmement importante, qui est le pancotisme, et ça va impliquer un très, très profond changement dans une autre dénomination, qui sont les baptistes. Et les baptistes, comme les pancotistes, ont euh, une foi euh, visible qui est même considérée par les gens du Nord qui peut être considérée par les Européens comme quelque chose d'assez excentrique. on chante beaucoup, on chante fort on se rassemble euh, pour des cultes euh, un peu partout euh, parfois on croise dans la rue un ami et on dit le Seigneur est béni qui t'a mis sur mon chemin on se met à chanter des cantiques et des gens qui se passent dans la rue se mettent aussi à chanter des cantiques donc on a des choses comme ça on a une foi très très énorme ce qu'on ne perçoit pas du tout en Europe, et ce que ne perçoivent pas les gens du nord des États-Unis, c'est que cette foi est partagée entre noir et blanc. C'est-à-dire qu'elle se superpose à une situation de ségrégation qui fait que les contacts entre les races sont censés être limités, voire interdits, un amour interracial, un mariage interracial, et même interdit, dans certains états du sud des États-Unis, on est dans une situation franchement raciste. Mais les gens
1: partagent la même foi. Et du point de vue culturel, il y a une sorte de porosité entre noir et blanc, entre église noire et puis les assemblées de Dieu dont Elvis Presley est issu.
0: Alors, c'est peut-être difficile à comprendre euh, la superposition des deux réalités. C'est qu'il n'y a pas de porosité, c'est une l'identité. Les noirs et les blancs ont la même culture. C'est la même culture, c'est la même religion. C'est-à-dire que les assemblées de Dieu, Elvis est une assemblée de Dieu blanche, mais il y a des assemblées de dieux noirs, qui est tout à fait contradictoire avec une représentation, par exemple, dans le film de Bazerman euh, sur Elvis, c'est que Elvis ne va pas écouter chanter dans les églises noires. Évidemment, il est allé dans des chapiteaux dans lesquels il y a des grandes assemblées avec une majorité de noirs et des pasteurs noirs. Mais sa religion, le pancotisme, c'est celle du gospel. Parce que le gospel qui a inventé dans le premier tiers, première moitié du, du 20e siècle est la musique des baptistes et des pentecôtistes du Sud. Et c'est une musique qui est partagée entre noirs et blancs. D'ailleurs, même si ce n'est pas l'indice suffisant, mais on a plus de disques de Seven gospel chantés par des Blancs que par des Noirs. Et c'est pas uniquement parce que les Blancs sont plus facilement aidés par la maison de disques. Pas du tout. Elvis grandit à Memphis avec une assemblée de Dieu dans laquelle, tous les dimanches, parmi les fidèles, il y a euh, plusieurs des membres d'un groupe de Gospel qui s'appelle les Blackwood Brothers, qui sont des Blancs qui sont absolument des Blancs, qui chantent du gospel du Sud. Et ce gospel du Sud n'est pas une musique noire, pas plus que ce n'est une musique blanche. C'est la musique des pangotistes et des baptistes. C'est un peu comme dire aujourd'hui que Jean-Sébastien Bach, c'est de la musique blanche. Ben, on sait que Jean-Sébastien Bach est joué par les Asiatiques, par des Noirs, par des gens de toute race et de tous genre, et qu'aujourd'hui, Jean-Sébastien Bach, c'est une musique universelle. Eh bien, le gospel est... D'une certaine façon, la musique universelle dépend des gotistes et des baptistes, et donc noirs comme blancs, ils grandissent tous dans cette musique. Elvis n'est pas nourri par une culture noire, il est nourri par la culture de sa dénomination,
1: par la culture, de son temple tous les dimanches. Alors juste pour faire court, hein, à côté de ces disques entre guillemets laïques, euh, Elvis Presley va sortir toute une série de disques gospel. Et le premier, c'est un EP qui s'intitule « Peace on the Valley ». Deux mots à propos de ce premier disque de gospel que Elvis Presley sort. C'était, euh, sauf erreur, en 1957 oui, alors, Peace in the Valley, euh, je,
0: je vous ai dit, hein, 5% des bandes de disques, c'est Elvis. Dès que quelque chose va mal aux États-Unis, d'après la presse, d'après euh, une bonne partie des politiciens aussi, notamment les conservateurs, dès qu'il y a un braquage de banques fait par des teenagers, dès que les enfants parlent mal à l'école, dès que le niveau baisse euh, dans les lycées, tout ça, c'est la faute d'Elvis. Et Elvis passe son temps à dire dans les interviews, mais je, je suis un bon garçon. « J'ai ni la Bible, je crois en Dieu, je respecte mes parents. Ce que vous racontez n'a rien à voir avec ce que je suis. » Et puis, il dit à sa maison "Ma ben, Je vais enregistrer de la chanson religieuse. » Puisque c'est ce qu'il a toujours voulu faire, c'est ce qu'il a toujours aimé. C'est ce qu'il fait avec ses amis. C'est quand il va en studio, il commence la séance en chantant quelques gospels avec les choristes. Et c'est pour ça qu'il va toujours avoir des choristes qui viennent du monde du gospel et qui viennent du monde religieux, qui viennent du Pentecôte d'Issène dans 98% des cas, parce qu'il commence les séances en chantant quelques gospels. Et donc, il enregistre Peace in the Valley. Et Peace in the Valley, il y a des enregistrements de plateau ténés qui sont absolument extraordinaires, où il va chanter un cantique. Ce qui est vraiment un cantique religieux. Pas une chanson de variété sur la religion, non, pas du tout. C'est un cantique chanté dans les temples. Il me chante. Mais auparavant, on a entendu sur le plateau les hurlements des femmes, les hurlements hystériques des femmes qui voient Yves Elvis s'approcher du micro. Et il chante sa foi. C'est assez passionnant parce que c'est le début du grand paradoxe d'Elvis qui est beaucoup plus sensible aux états unis que pour nous en Europe. Nous en Europe qui ne voyons qu'une espèce de rebelle avec un maison de cuivre ce que finalement n'est pas une parce
1: qu'elle dit c'est tout ce qu'on veut sauf un rebelle. Alors on s'écoute Peace in the Valley, en tout cas quelques extraits. in nobody valley Oh, oh. Radical. Quand on écoute Piscine de the Valley, euh, Paix dans la Vallée, euh, on se demande parfois est-ce que c'est vraiment un gospel ou bien est-ce que c'est pas euh, tout simplement un, un cantique d'église euh, chanté le dimanche oui. matin par une, une sorte de chorale dans une église bien née Alors,
0: il ne faut pas oublier que le gospel, c'est de la musique d'église et qui, même dans les temples pentecôtistes et baptistes, cohabite avec d'autres formes musicales. Et que le gospel est comme la musique religieuse, euh, comme le cantique, et aux États-Unis aussi une musique profane. Parce que, en Europe, et surtout en Europe francophone, on est très, très, très marqué, même en Suisse, par cette culture euh, catholique, dans laquelle il y a le profane et le sacré qui sont très clairement séparés. Dans le monde euh, du protestantisme anglo-saxon, c'est presque exactement le contraire. C'est-à-dire que, un pasteur baptiste, un pasteur pancôtiste, serait un peu embêté si on lui disait que dans son église, on vient écouter de la musique qu'on n'entend pas ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la musique de l'église, que la musique du culte soit connectée avec la musique de tous les jours, avec la vie de tous les jours, avec l'environnement quotidien de tous et de chacun. Et c'est pour ça que Peace in the Valley, ça nous apparaît comme une chanson... Euh, si on est détaché de la foi, on va voir une chanson un petit peu scellupeuse, un petit peu comme ça, mais pour une grande partie, peut-être même pour la quasi-totalité du public de Lise on entend une chanson profonde. On entend une profondeur spirituelle. Et c'est pour ça qu'elle vit sur ses pochettes de disques de musique religieuse et de gospel. Il va toujours se montrer avec une cravate, avec une chemise fermée, euh, avec... Euh, au fond, derrière lui, la vue d'une église de village, d'un petit temple dans un village du sud des États-Unis, il tient à se montrer comme un « good guy », comme un « good boy ». Mais absolument, il tient. C'est central chez lui, c'est central dans sa démarche, de dire que, comme chanteur, il reste connecté à ses racines, à lall Time Religion, comme on dit dans le sud, il reste
1: connecté à la musique du temple. Alors en 1960, Elvis Presley sort His Hand in Mine, donc sa main dans la mienne. Dans quelles circonstances de vie sort-il cet album ben C'est le moment où Elvis revient de l'armée.
0: Un des grands traumatismes de l'Amérique adolescente de 1958, c'est que Elvis part faire son service militaire. Il va faire son service militaire en Allemagne. Il va y rester deux ans. Deux ans pendant lesquels il n'enregistre pas. Et le retour d'Elvis aux États-Unis c'est un événement culturellement absolument dingue. C'est-à-dire que euh, du moment où il sort de sa caserne en Allemagne jusqu'à son arrivée dans les studios, il y a en permanence des photographes, des caméras de télévision, des personnalités, euh, des dizaines de journalistes, de radios, de la presse qui en permanence comment tout ce que fait Elvis, tout ce que dit Elvis, tout ce que pense Elvis. Et quand il revient, il tient absolument à faire un disque de musique religieuse. Il tient à faire un album. Alors, il enregistre des chansons pour les parades, des chansons de pop, du rock, euh, même de la variété un petit peu sur le pose, Mais il enregistre
1: son premier 33 tours de musique religieuse. Alors, on écoute l'un des titres hein, de ce « His Hand in Mine », c'est « Joshua fits the battle of Jericho Je ». Josh, you
0: fit the battle around Jericho, around Jericho, around Jericho, Josh, you fit the battle around Jericho and the boss come tumbling down. Good morning, Sister Mary. Good morning, Brother John. Well, I want to stop and talk with you and tell you how I come along. I know you've heard about Joshua. He was a son of none. He never stopped his work until until the work was done. They got no Joshua Peter Feller and Jericho. Jericho and Jericho. Joshua Peter Feller and Jericho. And
1: Bertrand Nical, quand on écoute ce titre, on écoute euh, un spiritual. Alors, qu'est-ce que cela dit sur justement la culture musicale dans ce sud profond des États-Unis qui est encore ségrégué?
0: Alors, Josh Fitzpatrick of Jericho, c'est un spiritual, ce qu'on appelait pendant très longtemps un negro spiritual. C'est effectivement une forme religieuse, une des quelques formes religieuses aux États-Unis, qui est absolument, euh, j'allais dire, raciale. C'est-à-dire que le spiritual est né dans le Great Awakening, dans ce grand grand des années 1820-1840, grosso modo pendant lesquelles diverses dénominations, les baptistes, les méthodistes notamment, font d'immenses cérémonies en dehors des villes, qui s'appellent les camp meetings, qui durent plusieurs jours, dans lesquelles les maîtres, les blancs, amènent avec eux leurs esclaves. Et c'est là que va naître le negro spiritual dans une idée qui est à la fois très religieuse, de réveil collectif religieux, et de pur racisme. C'est-à-dire que les maîtres tiennent absolument à ce que... Les esclaves soient instruits de la bonne religion, qu'ils prient, qu'ils aient une vie tenue par la morale du protestantisme de l'époque. Mais comme ce sont des esclaves, il ne faut pas qu'ils apprennent à lire. Donc on invente une forme musicale et les esclaves inventent même une forme musicale qui leur permet de ne pas avoir de livres de cantique. C'est une façon assez particulière de chanter, d'improvisation collective, de... je ne rentre pas dans les détails, mais toujours est-il que c'est cette forme-là. Mais des églises baptistes du 19e siècle, ça reste dans les églises baptistes et pentecôtistes du 20e siècle, et ça devient évidemment une des bases du gospel. Donc, c'est uh, Joshua the Battle of Jericho, c'est un spirituel qui est né dans l'esclavage, vraisemblablement écrit, fixé par les esclaves, mais... Qui fait partie de l'écriture dans laquelle Elvis baigne depuis sa naissance, depuis toujours, depuis toujours il le chante. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand Elvis l'enregistre en 1960, Church Battle of Jericho est un gospel qui existe, qui circule dans les temples. Mais lui, il va faire un enregistrement en y mettant des arrangements à quatre voix qui sont assez particuliers, qui sont en fait de Elvis. C'est-à-dire que Elvis, dans le studio, dit bon, « Bon, on va faire cette voix comme ça, celle-là comme ça, allez, les gars, 3, 4, on y va. » Et ça va fixer à tout jamais la couleur de « Josh et the Jericho » que aujourd'hui, dans les temps de le et Baptiste, les gens chantent, les congrégations les chantent, les fidèles les chantent, en utilisant cet arrangement créé par Elvis. Et c'est là aussi que Elvis a une importance insoupçonnée en Europe c'est que c'est un révolutionnaire du champ religieux et il va donner
1: une couleur particulière au savant gospel. Alors en 1968, Bertrand Dical, Elvis sort un nouvel album de gospel, Our Greats in Heart. Alors dans quelles circonstances de vie sort-il cet album Parce que Elvis, au travers de ses années, il bouge beaucoup. En tout cas au niveau de son monde intérieur.
0: Oui. Alors ce qui est complètement ignoré euh, à propos d'Elvis, c'est même aux États-Unis beaucoup de gens sont très surpris devant cet épisode de la vie c'est qu'il y a un moment, le milieu des années 60, Elvis commence à se poser des questions sur la foi, sur sa présence au monde, des questions spirituelles assez banales, tous les croyants passent par là un jour ou l'autre, sauf que lui, il est dans les années 60 et c'est le moment où on s'ouvre à des courants religieux différents, notamment les spiritualités asiatiques, et donc des les spiritualités asiatiques. Il lit des livres, il s'essaye à la méditation. C'est un, un moment très intéressant. Et si on fait le parallèle avec un autre artiste de la musique, que Elvis a d'ailleurs croisé, qui est George Harrison des Beatles, George Harrison fait exactement le même chemin. Alors, sauf que George Harrison va en Inde, qu'il se passe d'autres choses, mais il s'intéresse lui aussi aux spiritualités asiatiques. Lui aussi, il lit les mêmes livres. D'ailleurs, on sait qu'ils ont lu un certain nombre de livres importants l'un et l'autre. Sauf que George Harrison, à partir de l'album Revolver des Beatles, il commence à introduire de la musique indienne, il commence à poser des questions ouvertement, le fameux morceau Within You Without You sur l'album Sgt. Pepper des Beatles, commence à poser des questions réellement euh, nourries et qui expliquent les scrimpualités. Elvis elle, elle, n'est pas du tout. Il est en plein questionnement là-dessus et il rassemble en studio euh, une quinzaine de choristes autour de lui, avec la volonté de faire entendre une espèce de temple idéal. Il va sur Agreed il enregistre une espèce de rêve qu'il fait d'un culte idéal, avec le track and swing, les arrangements, la voix, le rendu. Il représente en quelque sorte une espèce de temple pancotiste idéal qui, pour lui, est devenu totalement inaccessible parce que cela fait des années qu'il ne peut plus aller dans une église, il ne peut plus se rendre dans un temple normal. Sinon, c'est l'hystérie, sinon c'est l'émeute... Sinon, lui-même, qui a un respect infini pour l'Église pentecôtiste, pour les enlées de Dieu, euh, lui-même se sent extrêmement mal parce qu'il apporte le désordre dans la congrégation. Et pour lui, c'est quelque chose d'insoutenable. Donc, lui, il n'a aucun plein questionnement sur les spiritualités non européennes, sur sortir d'une certaine manière du christianisme. Et il enregistre cet album dans lequel il y a aussi un certain nombre de chansons et d'arrangements signés d'Elvis, qui vont devenir
1: des standards absolus dans les temples protestants de tous les dimanches aujourd'hui encore. Alors on s'écoute une partie de ce cantique traditionnel inconnu en français sous le nom de « Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère ». syndicale Elvis Presley va encore sortir un troisième album de Gospel intitulé « It Touch Me ». C'est en 1973. Dans quelles circonstances Elvis sort-il cet album La vie d'Elvis à ce moment-là n'est pas très loin du naufrage.
0: Pendant des années, il n'a plus fait de scène. Au moment où il enregistre l'album « Agreed the Heart », on en parlait en 68. Euh, ça fait des années qu'il n'a pas fait de concert. Il revient à la scène en 69-70. Il commence à tourner, euh, à faire des centaines et des centaines de concerts de manière effrénée. Mais voilà, je vous spoil la fin. Elvis n'est pas drogué au sens qu'on donne dans l'Église. C'est-à-dire qu'il ne prend pas d'héroïne, pas de cocaïne ou ne fume pas de joint. Il ne boit même pas d'alcool, hein. on le voit rarement boire autre chose que deux verres de Porto. Mais en revanche, il prend des quantités phénoménales de médicaments. Il est totalement, totalement dépendant à la consommation de médicaments, d'anxiolytiques, de somnifères. Et sa vie commence déjà à être un naufrage. Ce qui est fabuleux avec Edachny, c'est qu'on sait à quel point la vie d'Henri, c'est épouvantable. Et pourtant, il enregistre cet album qui a une puissance spirituelle et qui, en plus, fait entendre une espèce de sérénité absolue, alors que c'est exactement
1: le contraire de la vie qu'il vit à ce moment-là. Alors on s'écoute euh, Itachmi, donc le titre qui a donné son nom à cet album I'll Vous Écoutez un air d'actu sur Radio-Air. Bertrand Dical est notre invité pour nous parler aujourd'hui du lien entre Elvis Presley et la musique gospel. Alors Bertrand, qu'est-ce que cet engouement d'Elvis Presley pour la musique gospel révèle des liens d'Elvis à la foi chrétienne Parce qu'on le sent, vous l'avez dit, tout au travers de cette émission, il y a un lien étroit.
0: Oui, alors c'est plus qu'un lien étroit, c'est une identité. Si on analyse un peu sa vie on se rend bien compte que c'est ça Elvis ne considère pas sa foi pentecôtiste comme quelque chose d'extérieur à lui. Il est pentecôtiste, c'est sa vie. Il n'a jamais dit qu'il voulait devenir un chanteur de rock and roll. Il n'a jamais dit qu'il voulait révolutionner la musique. Quand il a dit qu'il avait une ambition de chanteur, c'était le cas échéant de chanter de la country music. Mais ça a toujours été, du début à la fin de sa carrière, il a toujours dit qu'il voulait chanter du gospel et de la musique d'église que ce qui lui plaisait plus, c'est pour chanter Dieu. Il y a des épisodes, alors je rentre pas dans le détail, mais où la maison de disque, lui dit, bon, bah, écoute, tu vas enregistrer du gospel, et puis ça serait bien que tu me fasses 24 singles, un album, que tu nous chantes des vieux succès, que etc. Lui, il va au studio, il commence par enregistrer des gospels, et puis après il dit, bah, désolé les gars, je suis malade, je rentre à la maison. Et il sèche le reste, il n'a pas envie. Il est motivé pour chanter de la musique religieuse tout le temps, parce que c'est sa vie parce qu'il est animé d'une foi indestructible, extrêmement simple. C'est pas un théologien. Il a une vision de la Bible, euh, si on se place d'un point de vue de canviniste européen, euh, qui est un petit peu simple, voire simpliste. Euh, par moment, une foi un petit peu caricaturale, peut-être, un petit peu extraordinairement simplifiée. Mais
1: ça l'animait et c'est ce qu'il est continuellement, toute sa vie. Alors le 16 août 1977, Elvis Presley meurt dans ses toilettes alors qu'il a pris avec lui un livre qui s'intitule en français « Une recherche scientifique du visage de Jésus ». C'est un livre qui est signé Frank O. Adams. Qu'est-ce que cela indique pour vous jusqu'au terme de l'existence de ce king du rock and roll? Deux choses. D'abord, quelque chose qu'on n'imagine pas du tout, c'est que qu'Henvis a
0: passé sa vie à lire des bouquins. Il avait une bibliothèque spirituelle absolument énorme, alors on peut discuter hein, de la qualité de ce qu'il disait. Il ne lisait pas Dietrich Bonhoeffer, il lisait pas les commentaires de Calvin sur le Nouveau Testament, mais toute sa vie, ça l'obsède. Ce euh, C'est pas toujours la théologie de la meilleure qualité. Et c'est quasiment le seul sujet sur lequel il lit. Et on sait de quoi meurt Elvis. Hein. Elvis meurt d'un excès médicamenteux. Il meurt d'un ensemble d'annexions avec un organisme totalement ravagé par les médicaments. C'est notamment l'excès de somnifères qui a totalement détruit son système digestif, ce qui fait que Elvis, à l'époque, passe énormément de temps dans ses toilettes. À tel point, d'ailleurs, qu'il reçoit ses amis, ses proches, fait des relations au travail dans les toilettes, parce que il ne peut pas faire autrement. C'est quelque chose d'à la fois totalement euh, pathétique, pitoyable, euh, interminable, et en même temps quelque chose qui euh, révèle ce qui jusqu'au bout a mu en C'est-à-dire que il a deux sujets dans sa vie. La musique et Dieu. Dieu et la musique. On ne sait pas lequel est le plus important. Chez lui, il y a beaucoup d'artistes chez lesquels euh, ça, ça ne fait aucun doute mais chez lui, on se demande Vraiment, si sa foi, si Dieu, si l'All-Time Religion, si la religion de son enfance, est
1: pas plus important que tout le reste. Bertrand Dical, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chroniqueur musical sur France Info et France Musique et que vous venez de publier Elvis, une folle Amérique aux éditions GM à Paris. Merci à Erol pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez retrouver cette émission sous forme de podcast et bien d'autres, bien entendu, sous forme d'articles sur le site de Radio Air, radioair.ch. Alors ne manquez pas de nous écouter et de faire connaître nos contenus. Bonne suite de journée à chacune et à chacun. Et merci Bertrand. Merci à vous.